3: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs>
1: Chumba. Chumba Casino has over a casino style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purpose necessary. We were created by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Uno sportivo amato da tutti. Uno scandalo che stronca la carriera. Ed una morte che lascia enormi dubbi. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Marco Pantani.
0: Da in prima posizione. Eccolo, là. Eccolo tolto... là! sulla sinistra! Si è tolto la bandana eccola sulla sinistra, bandana e occhiali. Via. Vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra. Attenzione, Pantani sulla sinistra,
1: bentornati. Oggi analizziamo un caso lungo 17 anni che lascia l'amaro in bocca solo a nominarlo. Ci aspetta un viaggio lungo una vita attraverso i successi le sconfitte e la morte di un uomo che ha lasciato un buco nel cuore di molti italiani e che da sempre sembra voler gridare qualcosa di importante. Come nell'episodio dedicato a Massimo Bossetti vi consiglio di mettervi comodi perché staremo insieme per un po' e questa storia richiede una dose di pazienza e attenzione. Quindi se siete pronti, iniziamo. Ed iniziamo dalla fine. Iniziamo dal 14 febbraio 2004 a Rimini, dove Pietro Buccellato, Receptionist di turno al Resort delle Rose, alle 20.30 chiama il 118, avvisando che un uomo giace senza vita in una delle camere dell'hotel. Quell'uomo è Marco Pantani. La stanza è un caos, sembra ci sia stata una rissa, oggetti ovunque, materassi divelti. Il corpo dell'atleta giace a terra di fianco al letto, sul soppalco. Il primo medico legale, Giuseppe Fortuni, intervenuto insieme alla scientifica, attribuisce il decesso a un arresto cardiaco avvenuto in seguito a un'intossicazione da stupefacenti. Le indagini durano solo tre mesi e si concludono con un verdetto. Pantani si è suicidato. Ma perché? Come siamo arrivati a questo? E soprattutto, come mai la famiglia e le persone che amano il pirata gridano da anni di riaprire il caso? Perché si cerca un assassino? Partiamo dal principio. Perché questa storia, seppur semplice ad un primo sguardo, ha origine molti anni prima. Ed una morte che sorprende un paese intero, forse era già stata annunciata. O peggio, organizzata. Andiamo con ordine. È il 1985. Marco ha sei anni. Ama il calcio, ma nessuno lo fa mai giocare. È magrolino. Troppo magrolino per giocare a pallone. Così inizia ad appassionarsi alla bicicletta. Prende la bici da donna della mamma ed inizia ad andare dietro alle squadre giovanili del suo paese, Cesenatico. Marco da subito dimostra una forza interiore invidiabile. Così, grazie all'aiuto del nonno, i genitori riescono a comprargli una bici da corsa. E Marco corre, corre ovunque, a qualunque ora, prova tutte le salite che vede e più sono dure e più si diverte. Busto piccolo, braccia fini, glutei e quadricipiti potenti, polpaccio e caviglia che sembrano disegnati per le salite. A 12 anni entra nel gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico e in salita spacca tutti. Nell'89 passa dagli juniore sei dilettanti e qui si fa riconoscere. Giuseppe Roncucci nel 90 si accaparra la giovane promessa. Marco corre e dopo due anni inizia a partecipare al Giro d'Italia dilettanti. Le sue salite sono mai viste, è potente, determinato e nel 92 vince il Giro d'Italia dei dilettanti. Al Giro d'Italia del 4 giugno del 94, Pantani, ad un chilometro dalla vetta, scatta e si lancia in discesa a tutta velocità, lasciando gli spettatori a bocca aperta, tagliando il traguardo per primo, battendo tutti, battendo il grandissimo Indurheim, che in quel momento era la punta di diamante del ciclismo. Il giorno dopo, sulla salita Pantani scatta, scavalca Indurheim, è un tornado, tutti applaudono. Finalmente, tutti si rendono conto di chi sia Marco. È il 6 giugno del 1994 e l'Italia si innamora di Pantani. Il mese dopo c'è il Tour de France, il tour più importante del mondo. Pantani domina la salita di Alpe Duez, 12 km di pendenza, ma Marco la adora, è la sua passione e in 38 minuti segna il record in salita. Il giorno successivo Pantani cade, sembra la fine, ma nonostante le ferite sanguinanti, pedala per altri 100 km e sulla salita finale impazzisce e stacca tutto il gruppo. È il 21 luglio 1994 e Pantani è un eroe. Arriva terzo, ma tutti sanno chi è il vero campione. Si aggiudica un soprannome, quello di Pirata, per il look che lo contraddistingue. Il 1995 è un anno difficile per Marco. Durante la corsa di Milano-Torino, un fuoristrada spunta dal nulla ed investe un gruppo di ciclisti, tra i quali c'è anche Pantani. I medici devono incidergli il muscolo della gamba. C'è inoltre una frattura alla tibia e una al perone. Sembra finita, ma non per Marco. Per Marco non è mai finita. Spinge sul recupero delle sue gambe. Quando il corpo è devastato, la sua mente corre in soccorso e lo aiuta a spingere ancora di più. A soli cinque mesi dall'incidente, Pantani torna in sella sotto gli applausi di tutta Italia. Luciano Pezzi riforma una squadra per Marco, la Mercatone 1. L'ex ciclista crede profondamente in Pantani. Sa che quello è un ragazzo speciale. Per Marco arriva anche l'amore, infatti in quest'anno conoscerà Christine, la donna della sua vita. Nel 1998 Pantani ha 28 anni ed è riconosciuto come uno dei più forti in salita. Vince il Giro d'Italia e il Tour de France, entrando nell'Olimpo del ciclismo, come avevano fatto in passato Merguez e Coppi. Marco combatte con tutto se stesso e dopo la sedicesima tappa sorride con la sua prima maglia rosa sul podio si commuove sogna questo traguardo da quando era bambino da questo momento in poi tutti conoscono Marco Pantani anche chi non segue il ciclismo tutti sanno chi è il pirata conoscono quel ragazzo semplice che ha realizzato il suo sogno partendo da zero senza mai darsi arie. Marco non vuole fermarsi ha fatto una promessa a Luciano Pezzi vincerà anche il Tour de France Pezzi muore a pochi giorni dalla gara e Marco, tanto affezionato a quell'uomo che aveva creduto in lui quando nessuno gli dava speranza, corre in suo onore, come se sulla bici portasse anche il suo mentore, come se quella gara la corressero in due. Durante il Tour de France però accade qualcosa di nuovo nel mondo del ciclismo. Scoppia uno scandalo, lo scandalo del doping. Nell'auto di un massaggiatore di squadra festina Lotus vengono trovate diverse confezioni di sostanze dopanti. Gli atleti confessano l'uso, così la squadra viene cacciata. Nonostante lo scoop, è risaputo che il ciclismo è sempre stato associato alle sostanze stupefacenti. Semplicemente non se ne è mai parlato. Già dagli anni venti, infatti, agli atleti veniva data la cocaina per non sentire la fatica. Ai tempi di Fausto Coppi e Bartali, i due immortali ciclisti italiani, nacque invece la bomba che altro non era se non un mix di caffeina e simpamina. Le autorità sportive sono sempre state a conoscenza di certe pratiche e non intervennero mai per impedirne l'utilizzo. Ma durante il Tour de France del 67, il ciclista inglese Tom Simpson muore in diretta per un infarto in seguito alla carica di anfetamine prese. Adesso prendete appunti, perché entriamo pieno nel caso, iniziando con una piccola nozione scientifica. Negli anni 80 spunta una sostanza nuova, l'eritopoetrina, conosciuta come Epo. L'epo è un ormone che viene prodotto nei reni in caso di apporto insufficiente di ossigeno nell'organismo. L'ormone prodotto entra nella circolazione sanguigna e stimola, nel medollo osseo, la trasformazione delle cellule staminali del sangue in globuli rossi. Aumentando i globuli rossi, i muscoli vengono ossigenati maggiormente, aumentando la propria resistenza. La sostanza in campo doping viene proposta sintetizzata ed è una versione con molti effetti collaterali ma è anche molto difficile da rintracciare e questo ne favorisce l'uso smodato per tutti gli anni 90. Nel 97 l'Associazione Mondiale dei Ciclisti fissa il tasso di densità del sangue a 50. Questo perché l'epo causa un eccessivo e pericoloso addensamento sanguigno che può portare chi ne fa uso a un collasso cardiaco. Attenzione però, superare il tasso di densità imposto dall'associazione non vuol dire automaticamente essere positivi al doping ma semplicemente essere in condizioni troppo rischiose per poter sostenere una gara. Ecco che quindi chi risultava con un tasso di ematocrito pari o superiore a 50 veniva espulso per 15 giorni da ogni tipo di competizione ciclistica. Ricordatevela bene questa cosa che vi ho detto perché è molto importante. Facciamo un passo indietro. Torniamo al Tour de France del 98. Pantani non crede di vincere, ma come sempre domina le salite nonostante il freddo, nonostante la pioggia. Scatta a 40 km dall'arrivo, lontanissimo, il pubblico francese è incredulo. Ha un vantaggio di 6 minuti e cavalca lontano dal gruppo, lontano da Ulrich Sheen, che in quel momento è maglia gialla. Al traguardo il tifo è potentissimo e tutti gridano alla sua potenza. Marco Pantani è un gigante. Il ragazzo piccolo e esile che non crede nelle tattiche, non crede nella tecnica, ma che scatta quando il cuore gli dice di farlo, ha la maglia gialla e la dedica a Luciano Pezzi. A 28 anni Marco è il ciclismo. Ecco, siamo nel momento più alto della vita di Marco Pantani. Proposte sponsorship, contratti arrivano da tutta Italia. La gente grida il nome del pirata ed il futuro sembra brillare come la stella più luminosa in cielo. Nessuno sa che questo momento in realtà segna l'inizio della fine del famoso ciclista. Durante il Giro d'Italia del 1999, a due tappe dalla fine, quando ormai era chiara la sua vittoria, Marco Pantani viene accusato di doping ed è costretto a ritirarsi dalla corsa. C'è chi giura di aver visto morire Marco quella mattina stessa, molto prima della sua morte fisica. C'è chi giura che questo giorno sia il giorno in cui a Marco si è spezzata l'anima, il giorno in cui lo hanno ammazzato. Ma parliamo di quel momento. Siamo al Giro d'Italia. Marco è dato come favorito, come sempre domina le Alpi e si aggiudica la maglia rosa. Nel frattempo il coni il Comitato Olimpico Nazionale Italiano visto lo scandalo dell'anno precedente impone dei controlli antidoping serratissimi senza informare però i corridori dei vari dettagli come gli orari dei prelievi e cose simili gli atleti si lamentano ha detto loro gli esami del sangue effettuati a pochissimi giorni di distanza l'uno dall'altro sono eccessivi e sono spossanti li deconcentrano su questo tema Pantani si sfoga in televisione dibatte sull'importanza che ha questo tour per tutti gli atleti ci mette la faccia, parla a nome dei suoi colleghi, perché Marco è così. Marco ci tiene a questo sport e tiene anche ai suoi sfidanti. Nonostante l'aspro scontro tra federazione e atleti, si va avanti con la gara. Con la maglia rosa e nonostante una ruota forata, a pochi chilometri dall'arrivo, Marco fa sognare ancora una volta. Recupera i fuggitivi, spinge concentratissimo, si alza i suoi pedali e arriva solo al traguardo. Ha raggiunto e superato 48 corridori. È stanchissimo, ma vincente. Arriviamo a una data importantissima. Il 4 giugno 1999, forse la più importante di tutta la nostra storia. Siamo alla ventesima tappa del Giro d'Italia, quella di Madonna di Campiglio. Pantani arriva con sei minuti di anticipo rispetto agli altri. Un vantaggio enorme. Tra due giorni c'è l'arrivo a Milano. Prima c'è un'altra montagna da scalare, ma tutti sanno che Marco è destinato a vincere. Quella sera la squadra è allegra, ride, si scherza sul fatto che il loro compagno sia sempre il primo, ma lo fanno con goliardia. Il gruppo è amato e rispettato a livello internazionale. Ed il clima è leggero, anche durante la cena. Anche se iniziano a girare delle chiacchiere tra i tavoli che riguardano la squadra di Marco, la Mercatone 1. Gira voce che il giorno successivo un atleta della squadra non partirà. La frase viene presa come una battuta, la classica uscita che si fa in situazioni di competizione. Ma Marco Velo, compagno di squadra del Pirata, fa caso a questa affermazione. E anni dopo, in uno speciale di Porta a Porta, ricorderà che quella frase non era stata detta proprio a caso. Anzi, quella frase aveva un indiziato preciso. Ciò che girava era la voce che Pantani non sarebbe partito. E non sarebbe partito per l'ematocrito troppo alto. Comunque nessuno li da peso. Dopo cena, Pantani, in compagnia del massaggiatore di squadra pregnolato e del fisioterapista Borra, si controlla i livelli di densità del sangue grazie alla piccola macchinetta omologata chiamata centrifuga il risultato è 48 se ricordate nel 1999 la gara era possibile solo ad atleti che presentavano un livello di matocrito inferiore a 50 in quanto un'elevata densità sanguigna avrebbe accennato la possibilità di uso di sostanze proibite atte al miglioramento della prestazione fisica arriviamo alla mattina La commissione antidoping arriva per fare i controlli all'albergo dove riposa la squadra del mercatone 1. Vengono controllati Pantani, Velo e Savoldelli. Ma c'è un fatto. I controlli, infatti, arrivano molto in ritardo, più in ritardo del solito. Tanto che Savoldelli si lamenta in quanto è necessario affrettarsi perché gli atleti devono avere il tempo di fare colazione e prepararsi. È un giorno importante. L'esame non può essere fatto dopo la colazione perché la digestione in atto cambierebbe il risultato dell'ematocrito quella mattina, i commissari si presentano da Marco alle 7.30 per effettuare il prelievo, meno di tre ore prima della gara. Un tempo ristrettissimo, in quanto è importante che gli atleti non inizino la corsa con il cibo sullo stomaco, perché ovviamente potrebbero incorrere in marori o comunque un calo delle prestazioni. Ma Marco ci tiene e non mangia, attende il corretto svolgimento dell'esame. Tranquillo, una volta effettuato il prelievo, raggiunge i compagni per la colazione. Marco è carico, la squadra è in fibrillazione ed entusiasta. Tutti i giovani corridori salgono nelle proprie stanze per vestirsi quando improvvisamente arriva una chiamata. C'è un problema. Uno degli atleti della squadra Mercatone 1 ha l'ematocrito troppo alto, per la precisione 53, tre punti sopra il massimo permesso e per questa ragione non gareggerà. Quell'atleta è Marco Pantale. Il giovane sprofonda nello sconcerto e nella disperazione. «Non è possibile! Abbiamo controllato ieri sera! Non è possibile! Hanno sbagliato per forza!» esclama il pirata al medico di squadra. Marco è scioccato. I suoi risultati sono gli unici sballati. Ma come confermerà anche il medico della squadra, i ragazzi erano stati testati la sera prima e tutti risultavano nella norma. È successo qualcosa. Qualcuno, quella mattina, ha combinato qualcosa. Nel frattempo, Alle 10 del 5 giugno 1999, la notizia ufficiale. Marco Pantani è escluso dal Giro d'Italia. Impazzano i giornalisti. Le testate più importanti fanno a gara a dare per primi la notizia. Pantani escluso dal Giro per doping. Attenzione però, perché c'è da fare una puntualizzazione. Il test richiesto dal CONI, effettuato sugli atleti, non era un test specifico per il doping, Era bensì un test atto solo ed esclusivamente alla protezione degli atleti stessi, in quanto un'elevata densità del sangue è pericolosa per un corpo che deve sottostare allo sforzo immane di una gara ciclistica. L'eccessiva percentuale di densità, e parliamo di numeri alti, non i 3 di Pantani, poteva suggerire l'uso di sostanze dopanti. Ma Marco Pantani non è mai risultato positivo a nessun test antidoping. Mai. A madonna di campiglio arrivano i carabinieri soffocati dai giornalisti marco esce dall'hotel in compagnia di pretolato parla in microfoni visibilmente scosso dichiara che c'è qualcosa di strano è deluso soffre mi sono alzato per tante cadute dice ma da questa non lo so questa è la fucilazione in pubblica piazza di marco pantani è il vero giorno della morte del pirata La squadra è disperata. I tifosi sono arrabbiatissimi. Gridano la loro delusione. Inizia la tappa e la squadra Mercatone 1 in forma di protesta si ritira. Non solo. Vista la squalifica di Pantani la maglia rosa andrebbe a Savoldelli che però la rifiuta in onore dell'amico. Quella sera Ivan Gotti vince la maglia ma la gente rifiuta la vittoria. Manca Pantani. Manca il ciclismo. Molti sospettano che qualcosa si è successo c'è chi addirittura sussurra un affare grosso forse in questa storia c'è lo zampino della malavita in questo momento storico infatti nel 1999 il giro di scommesse sul ciclismo è immenso come si può immaginare in situazioni del genere dove le puntate hanno cifre astronomiche la malavita non si tira indietro ed infatti la mafia napoletana detiene una bella fetta delle scommesse il boss della Camorra, Augusto La Torre testimonierà infatti dopo il decesso di Pantani che se quest'ultimo avesse vinto il Giro d'Italia la Camorra avrebbe dovuto pagare diversi miliardi in scommesse clandestine rischiando la bancarotta. Non solo, anni dopo un big della malavita fa alcune dichiarazioni. Renato Vallanzasca ricorda che una settimana prima lo scoop del doping del pirata mentre si stava recando alle docce del carcere in cui era detenuto qualcuno della Camorra li si era avvicinato e gli aveva detto di non scommettere su Pantani perché il Giro d'Italia non lo avrebbe vinto lui. Sto forse esagerando. Addirittura la mafia. Non può essere semplicemente un errore? Ok, forse Pantani non si era dopato. Può essere allora che semplicemente abbia mentito sul risultato dell'autoesame della sera prima? Quello che era tornato 48? Prendiamo in considerazione questa ipotesi. Allora, tutti gli atleti sono consapevoli che a Madonna di Campiglio, la mattina del 5 giugno, i commissari faranno il controllo ai primi 10 corridori in classifica. Ecco che quindi è normale che tutti si controllino il sangue la sera prima. Se il risultato di Marco fosse già stato 53, sarebbe stato interesse dello stesso pirata abbassare quel livello il prima possibile, proprio per non essere squalificato il giorno dopo. Come? Semplicemente bevendo idratandosi con dell'acqua o facendo una flebo di soluzione fisiologica. Basta davvero questo a riabbassare il livello di densità del sangue. Ma Marco non lo fa. E sappiamo tutti che il ciclismo per Marco era la sua vita e quindi non avrebbe mai tentato la fortuna rischiando la squalificazione. No, qui Pantani non c'entra ed è disposto a dimostrarlo. Infatti, a pochissime ore dalla squalifica, l'atleta si reca presso l'ospedale di Imola, che è considerato un'istituzione in merito di esami del sangue dalla stessa Associazione Ciclistica Internazionale. Si sottopone a un nuovo controllo e i valori risultano perfettamente nella norma 48.1. Ma com'è possibile? Ve lo spiego appoggiandomi all'intervista effettuata dalle Iene al dottor Massimo Locatelli, in cui il professore mettendo a confronto il risultato effettuato la mattina alle 10.30 con il risultato 53 e quello effettuato alle 15.30 con il risultato 48.1, fa la seguente dichiarazione. È impossibile che entrambi i risultati siano veritieri, in quanto c'è una grossa anomalia a livello delle piastrine. Normalmente le variazioni delle piastrine si girano intorno al 10%, non cambiando quindi il valore dell'ematocrito. Negli esami di Pantani, invece, risultano essere 117 per l'esame di Madonna di Campiglio e 162 per quanto riguarda l'esame effettuato all'ospedale di Emola. La stessa soluzione salina, se usata per abbassare la densità del sangue, comporterebbe un abbassamento generale dei livelli, piastrine comprese. È impossibile quindi che l'ematocrito sia sceso ma le piastrine siano rimaste alzate. Ecco che quindi il campione è stato necessariamente manipolato. Ma come? Com'è possibile alzare il livello di ematocrito in modo da alterare il valore? Il dottore Massimo Locatelli lo spiega. Spiega che il nostro sangue si compone di due elementi. Una parte più pesante, che è quella corpuscolare, ed una parte più leggera, che altro non è che il plasma. Il plasma contiene le piastrine E all'interno di una provetta, questi due elementi tendono naturalmente a separarsi, dopo un po' che sono lasciati a riposo. Un po' quello che avviene se in una bottiglia versiamo acqua e olio. Il plasma sale verso l'alto e ha un colore visibilmente più chiaro. Per abbassare il livello delle piastrine, che come abbiamo detto sono presenti in questo elemento, basta prelevare una parte di plasma con una piccola pompetta e gettarla via. Bastano 100 microgrammi per ottenere un valore tale da causare la squalifica. C'è anche un'altra cosa. Le provette negli anni 90 non venivano sigillate, e la sicurezza dei campioni non era garantita. Nonostante questa evidente incongruenza, si apre il processo per frode sportiva a Pantani. E so che tutti questi dati, tutte queste informazioni che io vi sto dando, antecedenti la morte di Marco, possono risultare inutili e noiose, ma in realtà sono fondamentali, quindi vi prego di seguirmi. Al processo gli avvocati portano ovviamente come prova il test che Marco ha effettuato all'ospedale di Imola, ma la prova viene rifiutata. Le motivazioni che negano il referto sono, e cito testualmente, Il test non solo non riporta alcuna firma, e quindi difficilmente può essere considerato con valenza medico-legale, ma è caratterizzato da alcuni parametri che lasciano veramente in dubbio che A. possa trattarsi del sangue dello stesso atleta B. sia stato effettuato con strumentazione adeguata C. la strumentazione fosse in condizioni ottimali D. l'operatore fosse un laureato esperto di ematologia Attenzione però perché abbiamo detto che l'esame è stato fatto in un ospedale che è un'istituzione in materia. Infatti la firma sul referto è presente ed è quella di un medico con più di 30 anni di esperienza. Ma non importa, l'unico esame che viene preso in considerazione è quello di Madonna di Campiglio. Ma anche qui ci sono delle incongruenze. In tribunale viene riportata l'ipotesi della depiastrizzazione, quello che abbiamo spiegato un poco prima. Ma essa viene scartata, in quanto sempre leggendo gli atti a Madonna di Campiglio sarebbe mancato il tempo necessario per permettere la sedimentazione del campione e quindi la separazione della parte corpuscolare da quella sintetica, in quanto il test è stato effettuato alle 8.50 del mattino. 8.50 del mattino? Qualcosa non torna, perché sul foglio di quel maledetto test effettuato a Pantani la mattina del 5 giugno 1999, l'ora del prelievo risulta essere alle 7.46 un'ora prima di quanto dichiarato in tribunale per la separazione del sangue basta mezz'ora quindi le condizioni per manipolare c'erano tutte pensate che i carabinieri stessi sospettano dei tre medici che hanno effettuato il prelievo a Marco quel giorno appunto da volerli mettere sotto intercettazione ma la richiesta viene respinta dal giudice e come si suol dire tutto finisce a terra luce e vino nel frattempo passano le settimane e la casa di Pantani viene travolta da giornalisti Marco si rifiuta di parlare Vengono chiamati i carabinieri a presidare e proteggere la famiglia. Marco, nel frattempo, sprofonda. Si allontana dal ciclismo. L'Italia, tifosa si scatena con manifestazioni. Vanno a casa dell'atleta, appendono bandierine rosa al cancello. Ma Marco non esce mai. Si chiude in se stesso. Fino a quando rilascia un'intervista con il famoso giornalista Pinà, passata alla storia.
0: Mi sono trovato di fronte a un qualche cosa dove chiaramente non potevo fare nulla. La mia coscienza era a posto, però nello stesso tempo non avevo la possibilità di di risottopormi, ad esempio, a un nuovo controllo. L'hanno saputo prima il il mondo di me. Io sono sono venuto all'occorrenza di questa cosa. Mi aspettavo che qualcuno mi chiamasse in un angolo e mi dicesse Marco c'è qualcosa che non va e magari sottoporsi a a un ulteriore prelievo. E invece niente. Molte persone che che fino a a poco tempo prima mi hanno portato eh, fra le stelle, mi hanno ributtato eh, nelle stalle.
1: Marco non riesce più a correre. Nell'estate del 1999 non si presenta al Tour de France, vuole andare avanti. Poi dopo qualche mese, piano piano, come può, prende la sua bici e torna ad allenarsi su quelle salite intorno a casa. Le stesse che percorreva da bambino quando la realtà della vittoria era solo un sogno quando in sella alla bici della mamma si divertiva a correre e immaginare un grande futuro. Ma qualcosa ormai si è rotto nel cuore di Marco. La famiglia, l'allenatore, lo sanno tutti. Durante gli allenamenti Marco non sta più davanti al gruppo, si nasconde al suo interno, teme il giudizio, si vergogna perché quell'etichetta pesante di dopato se la sente ormai tatuata addosso. Alle Olimpiadi poi viene trattato malissimo. Nel 2000, infatti, il CONI lo sottopone a una serie di controlli antidoping eccessivi, dimostrando una totale assenza di fiducia nei confronti dell'atleta, che ne risente molto emotivamente. Ma pur non trovando riscontri in merito al doping, la pioggia di accuse e polemiche continua incessante sul pirata. Pensate che nel 2000 sono sette le procure che indagano su Marco Pantani. Sette. Nemmeno per un po' smafioso ci si scomoda tanto. Marco viene fatto passare come un criminale che ha tradito l'Italia. Ed il peso di tutta questa cattiveria diventa troppo per quel ragazzo. Torniamo a parlare delle scommesse, anche perché Marco stesso ricorda il livello delle puntate.
0: L'uomo è corrompibile, quindi... Ma si scommette molto nel ciclismo? Quest'anno si è cominciato a scommettere e questo credo che non sia troppo positivo. Quest'anno sappiamo che c'erano 200 miliardi circa di scommesse e quindi... Molti dubbi. La cosa che, che comunque, che mi lascia perplesso è come mai non sono stato riesaminato.
1: Oltre alle cifre pulite delle scommesse legali, ricordiamo un'altrettanta fetta importante di puntate messe in alto dalla Camorra. Nel giugno del 1999 la criminalità aveva la possibilità di incassare miliardi di lire se il pirata avesse perso il giro. In caso contrario, avrebbe rischiato la bancarotta. Nel 2009, esce il libro autobiografico di Renato Vallanzasca, dove l'uomo ricorda quel giorno al carcere di Novara, una settimana prima della tappa di Madonna di Campiglio, quando fu avvicinato da un pezzo grosso della camorra che si occupava delle scommesse clandestine, il quale gli disse di non scommettere su Pantani. Vallanzasca viene chiamato dai carabinieri per sapere il nome del camorrista, ma l'uomo ovviamente non parla. Si interrogano, tutti i camorristi che stavano scontando la pena nel carcere di Rovaro nel 99, ma come è prevedibile, tutti tacciono. Fino a che non salta fuori un'intercettazione. Una chiamata effettuata dall'ex boss Rosario Tonomelli alla moglie, in cui tra una chiacchiera e l'altra fa una rivelazione sconvolgente. Repubblica ha reso possibile ascoltare la telefonata. E questo è ciò che fu detto.
2: Mi hanno interrogato sulla morte di Pantani. Ma no, vabbè... Eh, e che, che c'entri tu? E che c'è sì. Allora, ha fatto delle dichiarazioni. No. All'epoca dei fatti, all'epoca dei fatti, nel 99, eh. loro sono andati a prendere la, la lista di tutti i napoletani che erano retti in galera okay. insieme a Vallanfresca sì. e mi hanno trovato pure a me. Non volevo mangiare la gente, nel senso che non è che lo davo da mangiare, gli preparavo da mangiare tutti i giorni perché è una persona che merita da tanti anni in galera mangiavamo insieme, facevamo la società insieme Cosa aveva con questo bandatico. Che Ballanzasco poche sere fa ha fatto una eh, dichiarazione, dichiarazione. Eh. dicendo che un camorrista di grosso calibro gli avrebbe detto guarda che il Giro d'Italia non lo vence andando, non arriva a fine ah, perché se okay. no tutte cose perché i sannicati tutto quando con l'Ais. E quindi ah. praticamente la camurla ha fatto perdere il giro la pantalla. Cambiando le provette e facendolo risultare dopato. Questa anno. cosa ci viene a saperla anche la mamma. era questa cosa? Sì. sì. Ah, sì. ok, ok, sì. Okay. Sì. sì. Eh?
1: sì. Ma... Queste parole vennero confermate anche da Augusto Latorre, esponente della criminalità di Mondragone, che testimoniò nel 2014. Torniamo adesso al 2000. Dopo 250 giorni, seppur fuori forma, Marco gareggia la velta valenciana e arriva insieme al gruppo. Intervistato si mostra con il sorriso, ma qualcosa non va ed è palese a tutti. Infatti, dopo qualche tappa, Marco si ritira nuovamente. Pubblica una lettera aperta dove dichiara di aver bisogno di riposo e che quindi probabilmente non parteciperà al Giro d'Italia. Ad aprile, nel frattempo, inizia il processo per frode sportiva. La reazione di Marco ancora una volta è straordinaria, non si abbatte e decide di partecipare al Giro d'Italia, dove però segna 7 minuti di ritardo dalla fine. Marco è consapevole di non poter vincere e così fa da spalla al giovane Garzelli, che è la nuova promessa della squadra, e infatti quell'anno sale sul podio in maglia rosa. Qualche settimana dopo c'è il Tour de France e Pantani vuole partecipare. Lance Armstrong è il favorito. E in questo momento è considerato imbattibile. Pantani segna 5 minuti di ritardo. Tutti presi in salita. Quello che corre non sembra Marco. Qualcuno lo ha staccato per la prima volta. Ha staccato il pirata in salita. E questo è troppo per il suo orgoglio. Anche nelle tappe successive ci prova. Tenta fino alla fine. E agli ultimi chilometri la sfida è un faccia a faccia con Armstrong. E all'ultimo secondo Marco taglia il traguardo per primo. Fermiamoci un attimo. Riflettiamo. Pensateci, Pantani era stato assente dalle gare da più o meno un anno. Eppure riesce a battere Lance Armstrong, che in quel momento, come poi si scoprirà molti anni dopo, faceva già uso di sostanze dopanti. Cioè, rendiamoci conto della potenza e della determinazione di quest'uomo. È una volontà divina. Il pirata, il bambino di Cesenatico troppo magro per lo sport, si riprende la soddisfazione. Il 16 luglio del 2000 vince il Giro d'Italia. E qualche giorno dopo si ritira, perché si rende conto di non farcela più, di aver faticato troppo. I sette Tour de France successivi saranno vinti da Lance Armstrong, che se li vedrà annullare tutti nel 2014 in seguito allo scandalo del doping. Per Marco, dopo la vittoria del 2000, torna il temporale. Per i valori di ematocriti rinvenuti nel 1995, viene condannato a tre mesi di reclusione nonostante non sia stata rintracciata nessuna sostanza e nonostante non esista legge che preveda una condanna per un risultato del genere. È l'ennesima pugnalata al cuore. Marco in ogni intervista ribatte la sua innocenza e sottolinea come tutta la faccenda lo stia uccidendo emotivamente. Ed è chiaro a tutti perché Pantani, quella scintilla di gioia che ha sempre contraddistinto il suo sguardo, non ce l'ha più da tempo. A pochi mesi di distanza, gli organizzatori del Tour de France comunicano di non volere l'atleta tra i corridori che competeranno nella prestigiosa corsa francese. Ed è l'ennesima patosta. Indigeribile. Arriviamo nel 2001. Marco si ributta sul Giro d'Italia, ma durante la corsa non riesce mai a farsi il vuoto dietro. Alla diciassettesima tappa, inoltre, gli agenti dei NAS scoprono scatole e scatole di sostanze stupefacenti nascoste negli alberghi delle varie squadre. Per Pantania è un incubo. Ovviamente tutti gli occhi puntano su di lui, che non sopporta più il clima schiacciante dei media. E così si ritira dal giro. Ma l'orrore non finisce. In una camera d'hotel a Montecatini Terme viene rinvenuta una siringa contenente tracce di insulina, una sostanza proibita. È impossibile fare l'esame del DNA, ma nonostante questo l'oggetto viene attribuito a Pantani. E ciò che è peggio è che Marco apprende tutto questo dalla TV mentre si trova a cena in pizzeria con alcuni membri dell'equip e della squadra. È inutile. Più il pirata cerca di tornare alla normalità, più il mondo sembra volerlo schiacciare. Nonostante la soluzione per frode sportiva, Marco non c'è più. È diventato un fantasma. Non crede più in se stesso. Non sa nemmeno più chi sia quel pirata che i fan elogiano a gran voce. Anche nel 2002 il Tour de France non lo vuole. E a poche settimane dall'inizio del Giro d'Italia, il CONI, chiede 4 anni di squalifica per Pantani a causa di quella siringa, nonostante sia impossibile dimostrare la veridicità dell'accusa. Ecco che il pirata si ritira nuovamente. La richiesta di squalifica da parte del CONI viene accettata, ma solo per 8 mesi, e nonostante il successivo scagionamento da questa storia, è fatta. L'anima di Marco Pantani è andata completamente in frontumi. Marco inizia a fare uso di cocaina passano i mesi. Si allontana dalle telecamere, passa un po' di tempo con la famiglia e poi prova ancora una volta a tornare. Non vuole mollare e raggiunge la squadra in ritiro. Nel giugno del 2003 il pirata del Giro d'Italia sembra essere tornato quello di sempre, ma la sua emozione viene spezzata ancora una volta dall'ennesima esclusione decisa a tavolino dal Tour di Francia. Non solo, questo è l'anno in cui finisce anche la relazione con l'amore della sua vita, Christine. Sembra che non ci sia più niente a tenere in piedi il pirata. E così Marco torna a chiudersi in se stesso, con la sola compagnia crudele della cocaina. Inizia a frequentare tossici, prostitute. Ammette la sua dipendenza. Prova anche a disintossicarsi, ma poco cambia. E quando arriva la notizia dello scagionamento totale dai fatti di Madonna di Campiglio e dei Montecatini, Marco non reagisce. Perché quel Pantani che cammina e parla è solo un involucro ormai. L'anima è spezzata, persa chissà dove. Distrutta dai troppi anni di calogne. Il grande sogno della sua vita è diventata la sua più grande paura. È ormai arrivato il 2004, siamo quasi giunti alla sera della sua morte. Il 7 febbraio Marco ha una discussione accesa con i genitori e la propria manager, poi esce e fa perdere le sue tracce. Arriviamo a quella maledetta sera del 14 febbraio 2004, alle 20.30 Marco Pantani viene ritrovato morto in una camera d'albergo. La manager chiama i genitori, che reagiscono con orrore. La madre urla «Me l'hanno ucciso!» e poi crolla. Le prime ricostruzioni parlano di una porta chiusa, di Marco solo in camera e di farmaci ritrovati in stanza. Le testate giornalistiche del 15 febbraio portano tutte la stessa pagina, Pantani morto. A Gesenatico, durante il funerale, la madre caccia i giornalisti in preda alla disperazione vergognatevi, me lo avete ucciso voi, andatevene, abbiate rispetto. Tutta Cesenatico, piange il pirata e fuori dalla chiesa l'applauso per lui è scrosciante e interminabile. Si aprono due indagini, la prima effettuata conclude che Marco è morto per un'overdose di cocaina, come un tossico qualunque che sbaglia la dose. Vengono condannati due uomini, Fabio Miradossa e Ciro Veneruso, coloro che procurarono la dose a Marco. Per gli inquiranti, tutti gli elementi della scena del crimine spiegano l'accaduto. E quindi, o è suicidio, o è overdose accidentale, Niente di più. Caso chiuso. Caso chiuso per tutti, ma non per la famiglia. I genitori conoscono Marco. E se anche è anche vero che il figlio era andato alla deriva, il pirata non si sarebbe mai rovinato fino a quel punto. E poi, sono troppe le cose che non tornano. Così, finalmente, dopo dieci anni, nel 2014 gli avvocati della famiglia Pantani presentano un esposto e il caso viene riaperto. Omicidio contro ignoti. Ma ahimè, il caso viene nuovamente archiviato e questa volta puntando ancora di più il dito verso il suicidio e scrivendo in sentenza che l'ipotesi omicidiaria sia fantasiosa ed infondata. La guerra però non si ferma. La determinazione della famiglia Pantani non è qualcosa nata con Marco, ma evidentemente scorre irrompente nelle vene dei genitori che continuano a lottare per la riapertura del caso. A settembre del 2017, la Commissione parlamentare antimafia cerca di riaprire il caso. Eccoci, ora tocca a noi. Siamo nel cuore dell'episodio. Come nel caso di Bossetti, partiamo da ciò che viene sostenuto dalle autorità e smontiamola piano piano. Secondo le autorità, la mattina dell'8 febbraio 2014, Marco lascia l'albergo di Milano a bordo di un taxi alle 10.30. Alle 13.15 giunge a Rimini. Si fa lasciare in corso Regina Elena. Lì raggiunge a piedi l'appartamento di Fabio Carlino e Fabio Miradossa, il suo personale spacciatore, che però in quel momento non è presente, in quanto è a Napoli, al compleanno della nipote. Marco allora prende una camera all'Hotel delle Rose, che è ubicato a pochi metri dall'abitazione del pusher. La receptionist ricorda che all'arrivo Pantani non ha né valigie né bagagli di alcun genere con sé, Cosa peraltro confermata dal tassista che lo aveva portato da Milano a Rimini. Una volta in stanza, Marco fa diverse telefonate a Carlino e Miradossa, probabilmente per accordarsi sull'acquisto della cocaina. Nonostante Miradossa sia assente, Marco vuole subito la droga e così il pusher invia un suo corriere, veneroso. I due si accordano sul prezzo e mezz'ora dopo Marco acquista 20-30 grammi di cocaina, ma non la paga in quanto d'accordo con Miradossa avrebbe saldato al rientro del pusher da Napoli. C'è da sapere che Marco e Miradossa hanno un rapporto di fiducia reciproca che esiste da anni. Da Milano Pantani parte con 20.000 euro destinati proprio al pusher che li avrebbe ritirati una volta tornato dalla campagna. Nei quattro giorni successivi nessuno vede Marco uscire dalla stanza e nessuno sembrerebbe essere entrato in hotel per andarlo a trovare. Arriviamo alla mattina del 14 febbraio. Tra le 10.30 e le 11 del mattino, Marco fa due chiamate in reception, dove molto agitato chiede di chiamare i carabinieri perché ci sono due uomini che lo stanno importunando. La receptionist, aiutata dalla signora delle pulizie, sale a controllare cosa stia succedendo, ma la stanza di Pantani risulta bloccata. Così torna al bancone d'accoglienza, contatta il proprietario dell'hotel che le dice di lasciar perdere. Alle 15.30 arriva Pietro Buccellato, in sostituzione della signora Dionisi, che ha terminato il turno. La ragazza informa il collega di ciò che era avvenuto quella mattina. Alle 20.30 il proprietario chiama per avere informazioni e comanda Buccellato di entrare nella stanza di Pantani usando il passepartout. Il ragazzo obbedisce, sale al piano di sopra, gira la chiave, ma la porta sembra ostruita. Buccellato spinge, si fa strada con la forza e riesce a entrare. Davanti a lui si presenta un appartamento messo a suo quadro. Chiama Pantani, ma la tratta non risponde. Allora il giovane sale i gradini del soppalco per raggiungere il letto. E là vede Marco. Buccellato grida, si spaventa molto. Corre quindi al piano di sotto e chiama prima il proprietario, poi il 118 e successivamente i carabinieri. Ma al posto di essi giungerà la polizia. Secondo queste testimonianze, la scena del crimine e l'autopsia effettuata sul corpo Marco sarebbe stato colto da delirio e paranoia ossessiva questo lo avrebbe portato a distruggere la stanza e a ferirsi da solo per poi collassare morto a terra in seguito a un infarto causato da un mix di droghe e farmaci a dare forza a questo ci sarebbe la totale solitudine di Marco in quanto nel periodo di permanenza in hotel è sempre stato chiuso in camera e nessuno della reception ha visto andare o venire qualcuno considerando inoltre che non c'era modo di andare in camera senza essere visti. Partiamo dal corpo perché come abbiamo imparato i cadaveri parlano e hanno molto da dire. Pantani presenta una ferita sulla fronte, il naso tumefatto, un buco sulla palpebra sinistra e delle ferite tutte intorno alla nuca. Secondo le autorità, queste ferite sarebbero state causate dalle molteplici cadute di pantani su diverse superfici della stanza, fatte in un momento di delirio. Ma le ferite sono aperte e la logica ci insegna che spattendo, e aprendomi la pelle avrei dovuto lasciare dei segni sul mobilio, beh nella stanza non sono presenti macchie ematiche. La macchia di sangue su cui poggia il cadavere presenta uno strascicamento che suggerisce uno spostamento del corpo. Se fossero stati soccorritori, a spostare Marco. Il sangue sarebbe dovuto essere già rappreso e quindi non ci sarebbe stata una strisciata. E invece la stessa presenza fa capire che lo spostamento è avvenuto quando il sangue era ancora fresco. Un secondo elemento è rappresentato dal polmone destro. Questo infatti pesa 633 grammi e ha i bronchi ostruiti. Quello di sinistra invece 430 grammi. Il corpo al momento del ritrovamento è poggiato leggermente sul fianco sinistro. Ergo, per la fisica, il sangue sarebbe dovuto defluire nel polmone che stava in basso e non in quello in alto. Nel corpo è stata trovata un'enorme quantità di cocaina, 20 volte superiore alla quantità minima letale. Ora, noi sappiamo che il giorno in cui Marco arriva a Rimini si fa portare la droga. Fabio Carlino conferma che Marco quel giorno acquista 20 grammi di cocaina, ma che conoscendo il soggetto è sicuro che in due giorni l'avrebbe già finita. Perché quelle erano le dosi che di solito chiedeva a Marco in quell'arco di tempo. Per ucciderlo sarebbe servita molta più cocaina, che evidentemente, se l'ha acquistata da solo, l'ha presa da altre parti. C'è anche da sapere che Pantani la cocaina la fuma, e non è possibile morire fumando cocaina in quel modo. Quindi, com'è morto Marco? Vicino al corpo viene ritrovato un bolo di mollica di pane con all'interno della cocaina. Viene suggerito che Marco abbia quindi ingerito la cocaina masticando mollica mista alla sostanza. Ma nello stomaco del pirata non è presente niente che confermi questa teoria. Nella stanza viene evidenziata la presenza di una bottiglia che non fu mai analizzata in un primo momento. Sull'apertura è presente della polvere bianca. È quindi ipotizzabile che Marco possa aver bevuto la sostanza, considerando anche che pochi millilitri d'acqua sono sufficienti per sciogliere un gran quantitativo di coca. Senza peraltro alterarne il sapore nell'odore. Chi lo conosce bene e chi gli dava la droga riconosce le difficoltà di Marco e del suo cambio caratteriale ma esclude categoricamente le manie suicidiarie. È quindi possibile che qualcuno possa averlo fatto bere in modo inconsapevole o forse con la forza. Altro particolare importante nella stanza non vengono trovati i famosi 20.000 euro destinati al push. Sembrano svaniti nel nulla torniamo alle indagini perché c'è un fatto sconvolgente nonostante la scena del crimine presenti un corpo a terra pieno di sangue ed una stanza completamente sottosopra, si sceglie di non cercare impronte da nessuna parte né sulla bottiglia né sulle cose ruffate già le cose ruffate guardiamoci un attimo intorno i materassi sono divelti la televisione è a terra così come il microonde Il tavolo è ribaltato, in bagno ci sono sedie a terra, asciugamani, scopettoni buttati. C'è persino uno specchio che è stato rimosso dalla sua posizione sopra il lavabo e messo a terra. Tutto suggerirebbe una rissa, o quantomeno un litigio furente, ma il primo medico legale giustifica l'ambiente scrivendo che in seguito a un'intossicazione acuta da dosi elevate di cocaina è possibile assumere toni eccessivamente aggressivi, soffrire di forti cefalee e si possono avere anche idee di natura paranoide, accompagnate da allucinazioni uditive, visive e addirittura tattili. Questo può sfociare in rabbia estrema con comportamento violento, fino ad aggiungere al delirium da intossicazione. Quindi Pantani avrebbe fatto tutto da solo. Fermiamoci un attimo però. Torniamo un secondo a guardarci intorno, perché sì, tutto è divelto e arruffato, ma se prestiamo molta attenzione, in tutta quella confusione non c'è niente di rotto, nemmeno quello specchio strappato dal muro sopra il lavabo. Infatti è a terra, intatto, sopra di esso addirittura ci sono una sedia e una padella, Elementi che se fossero stati lanciati avrebbero provocato la rottura quantomeno parziale dello specchio. Ecco che quindi, guardando con nuovi occhi, si nota che le cose, più che ruffate, sembrano appoggiate con attenzione a terra, in posizioni specifiche. Passiamo alle due famose telefonate fatte da Pantana alla reception. Alle 10.30 della mattina in reception arriva una chiamata da parte di Marco che chiede di salire subito in camera e di chiamare urgentemente i carabinieri in quanto ci sono delle persone che lo stanno infastidendo. La receptionist però non chiama le autorità, chiama il proprietario dell'hotel e d'accordo con lui sale a controllare la camera. Una volta arrivata bussa alla porta di Pantani ma l'uomo non risponde. La donna riscende in reception e risale poco prima delle 11.00. Al piano incontra la signora delle pulizie ed insieme bussano nuovamente alla porta di Marco. All'interno della stanza sentono Pantani dire qualcosa, ma non comprendono in quanto la voce arriva strana. Le due donne cercano allora di aprire la porta della stanza, ma la trovano ostruita. Invece di scendere e chiamare le autorità, la receptionist e la signora delle pulizie entrano nella stanza di fianco a quella di Marco e provano a chiamarlo usando il telefono dato in dotazione ma non ricevono risposta. A quel punto scendono in reception e lasciano perdere l'accaduto, senza mai avvisare le autorità. Sono le 11 del mattino. Da questo momento fino alle 20:30 nessun altro membro del personale dell'hotel va a controllare Marco. Il ragazzo che entra in turno il pomeriggio, sotto richiesta telefonica del proprietario dello stabile, va ad aprire la porta del pirata alle 20:30 e, e fa la terribile scoperta. Ricordiamo che il proprietario è la seconda persona a mettere piede sulla scena del crimine. Arriva prima del 118 e della polizia e lui stesso dichiarerà e confermerà più volte di essere rimasto scosso da un elemento in particolare della scena del crimine. Il lavandino del bagno. Il lavandino del bagno è smontato e messo vicino alla porta d'ingresso della stanza. Ma quando la scientifica entra e filma il video di repertorio a cui si fa riferimento agli atti, Quello stesso lavandino è posizionato perfettamente in bagno dove dovrebbe stare. A confermare le parole del proprietario c'è lo stesso buccellato e il sovrintendente romano, capo delle volanti, che ricorda questo particolare. Nonostante i testimoni siano stati interrogati separatamente e non abbiano relazione all'esterno di questo caso, la procura scrive in merito al lavandino di come questo sia un ricordo imperfetto degli eventi. Ma come possono due sconosciuti fare lo stesso identico sbaglio? E se ad alterare la scena del crimine fosse stata la polizia stessa? Beh sì, è difficile da pensare, ma non per questo è impossibile. Inoltre, erano gli unici a poterlo fare, considerando che il filmato viene girato dalla scientifica dopo l'arrivo degli agenti. Tale ipotesi ovviamente non è stata presa minimamente in considerazione, così come è stato sostenuto un errore di memoria ciò che venne riferito sul volo di mollica e cocaina. Visualizzando il filmato girato quella stessa sera, infatti, si può notare come la telecamera riprenda la famosa pallina e di come gli agenti della scientifica si interroghino addirittura su quale possa essere il materiale di cui è composta. Anche questo è un dato importante perché gli infermieri del 118, intervenuti prima della polizia, ricordano chiaramente l'assenza di questo elemento. Una volta accostatato il decesso di Pantani, gli operatori cercano l'intorno a una possibile causa, ma vedono solo i vari blister di farmaci, Di questo bolo non ne hanno minimamente ricordo, ma nel filmato della scientifica questa pallina è in bella vista poggiata a distanza ravvicinata dal corpo di Marco. Sarebbe quindi stato pressoché impossibile per gli operatori non vederla. Non solo, gli operatori intervenuti aggiungono di non aver rilevato la presenza di cocaina nella stanza, né in terra, né sulle superfici, né intorno al cadavere di Marco. Ma agli atti nel video vediamo come in realtà sulle superfici sia presente un'ingente quantità di cocaina, perfettamente visibile ad occhio nudo. Quattro persone. Quattro operatori del 118 non avrebbero visto la pallina di mollica e coca e non si sarebbero accorti della cocaina sparsa per tutta la stanza. I tre uomini e la dottoressa intervenuti sono stati sulla scena per più di 30 minuti e quindi pare assurdo che in quel lasso di tempo non si siano accorti di niente. Consideriamo inoltre un particolare. Secondo procedura, se durante un intervento da parte del 118 gli operatori rinvengono sostanze stupefacenti, hanno l'obbligo di comunicarlo alle forze dell'ordine. Se questo non è avvenuto, forse vuol dire che non c'erano elementi tali da necessitarne l'intervento. Cilegina sulla torta, il personale del 118 non è mai stato interrogato dalla polizia. Viene chiamato solo dieci anni dopo in seguito a una ricerca spontanea da parte di uno dei ragazzi intervenuti del numero di telefono dell'avvocato della famiglia Pantani. Una volta che agli operatori del 118 viene mostrato il video girato dalla scientifica, i ragazzi restano sbalorditi. Ciò che vedono a detta loro è una scena del crimine totalmente diversa da quella su cui sono intervenuti loro la sera del 14 febbraio 2004. Sembrerebbe che dalle 21.30 ora in cui il 118 ha lasciato l'hotel, fino alle 23, ora in cui viene girato il filmato, uno scenografo accompagnato dall'operaia abbia cambiato e sistemato il palco. In questo lasso di tempo che intercorre tra il 118 e il video della scientifica, sulla scena intervengono nove persone, tra cui il magistrato, tutti in borghese, senza adeguate protezioni. Non a caso il vice capo della scientifica si innervosisce in merito perché non serve un genio a capire che si rischia un'alterazione importante della scena. Ma a questo proposito viene scritto agli atti che in merito agli errori e alle superficialità degli investigatori nel corso del sopralluogo, gli accertamenti così come eseguiti non hanno minimamente inficiato lo scenario dell'accaduto ed hanno invece consentito di determinare con assoluta certezza le cause di morte di Marco Pantani. Mi dispiace molto non potervi mostrare il filmato della scientifica, anche perché alle 23.39, mentre la telecamera inquadra il medico legale intorno al corpo di Marco, quindi sul suo palco al piano di sopra, si sente qualcuno al piano di sotto far casino e far cadere delle posate. Il suono è inconfondibile e queste posate vengono filmate successivamente come parte della scena del crimine. All'una e 17 in un altro frammento del video, si sente qualcuno dire «Lo vogliamo rompere? Lo rompiamo o lo togliamo? Non lo so, io non conosco la procedura. Lo lasciamo lì? Non lo lasciamo lì?» Non solo. Nel video si vede il medico sprovvisto di un termometro per prendere la temperatura del cadavere. Gli viene fornito uno dall'albergo stesso, che però ha solo quello per bambini, in cui la temperatura minima arriva a 34. E' quindi impossibile stabilire la temperatura esatta necessaria per avere l'ora del decesso. Nel video si sente qualcuno dire «Oh, se non te la dà, lasciamo perdere». Come se stessimo parlando di una cosa da nulla, non di una scena del crimine. Ragazzi, stiamo parlando di pubblici ufficiali, di agenti della scientifica, di medici legali, non di gente che vende le caramelle in strada, con tutto il rispetto ovviamente per chi fa questo di mestiere. Intendiamoci. La scena del crimine tutta la situazione è trattata con estrema superficialità e c'è da capire se questo sia avvenuto perché era tardi e nessuno voleva sbattersi più di tanto o perché si sapeva già qualcosa a monte. Nonostante questo, nella richiesta di archiviazione, il PM dichiara di non aver rilevato errori o omissioni nelle indagini avvenute nel 2004. Comunque non importa che è scolpito nella pietra più di qualunque altra cosa c'è cioè il fatto che marco sia stato completamente solo nella camera d'hotel isolandosi e che nessuno sia salito da lui a confermare questo ci sarebbe buccellato l'uomo presente in reception durante il turno serale e che poi ha scoperto il cadavere Il receptionista ha sempre detto di non essersi mai allontanato dalla hall e di essere stato completamente solo al lavoro agli altri però Risulta alle 16.45 una telefonata partita dalla stessa reception al numero di cellulare di Buccellato, alla quale lui risponde. Mi si potrebbe dire, forse non trovava il cellulare, lo ha chiamato, così per farlo squillare e rintracciarlo. Certo, ma perché rispondere se si è consapevole che a chiamare siamo noi stessi? Lo stesso Buccellato, interrogato sulle condizioni della stanza nel momento del suo ingresso e della successiva scoperta di Pantani, parla di una porta parzialmente ostruita che si apriva a metà. Nella richiesta di archiviazione invece viene scritto che la porta era stata chiusa dall'interno e completamente sbarrata, rendendo quindi impossibile la fuga da parte di un probabile assassino. Piccola cosa importante, anche Buccellato alle 20.30 non ricorda di aver visto la pallina vicino al cadavere. Viene fatta anche una scoperta, decisamente fondamentale. L'hotel È provvisto di un'uscita secondaria che collega le camere al garage, da cui si poteva entrare ed uscire. Quel percorso era sì coperto da telecamere, ma quella sera non erano in funzione. Alla domanda dell'inquirente all'ispettore di polizia se quella sera avesse verificato se l'accesso fosse apribile dall'esterno dell'hotel, l'uomo risponde che no, non è stato verificato, ma che dalla reception gli era stato detto che fosse aperto e agibile cosa peraltro confermata dal proprietario dello stabile. Ecco che quindi l'assoluta certezza del totale isolamento di Pantani decade, perché un'entrata era scoperta e quindi era impossibile da controllare. Inoltre, all'interno della stanza, vengono rinvenuti tre giubbotti da sci, quando noi sappiamo invece che Pantani è arrivato senza valigia in albergo e senza giubbotti, se ve lo ricordate lo hanno confermato sia la receptionist che il tassista. Qualche giorno prima del decesso, Un ex receptionist dell'hotel Turing, albergo vicino a quello delle rose e struttura dove Marco in passato aveva pernottato diverse volte per consumare cocaina in compagnia di alcune prostitute, ricorda di averlo visto seduto su divanetti a ridere e scherzare in compagnia di alcune persone. Questo più o meno due o tre giorni prima del decesso. Ma nelle indagini questo non salta fuori. Quindi l'isolamento e la depressione sarebbero incoerenti con questo ragionamento. Secondo diversi testimoni, Marco non aveva intenzione di morire. Anzi, gli piaceva divertirsi con prostitute ed escort. A chiamarle sarebbero stati i receptionist stessi. E vi assicuro che non è niente di strano, anzi, è qualcosa di molto comune fornire determinati servizi extra a clienti famosi o molto ricchi. Le Iene nel 2017 intervistano alcune prostitute che 15 anni prima erano state in compagnia del pirata in quei giorni. Alcune di esse, dopo aver parlato con il programma, hanno ricevuto delle minacce, che hanno intimato loro il silenzio o la morte. Da chi? Non ci è dato saperlo. Quindi ricapitoliamo. Il corpo presenta lesioni e contusioni. È evidente che l'isolamento di Pantani non sia reale, in quanto testimoni hanno dichiarato di averlo visto in giro. Sette persone dichiarano di non aver visto né cocaina nella stanza, né il famoso bolo di mollica e droga trovata accanto al cadavere. La stanza sembra sottosopra, ma niente è rotto e durante il video della scientifica si sentono rumori di cose spostate, oggetti che poi vengono ripresi come parte integrante della scena del crimine. Lo spacciatore di Pantani, che conosce bene Marco da questo punto di vista, dichiara più volte che il pirata fumava la cocaina, non la sniffava. Ma nella stanza non sono presenti fogli argentati, bicarbonato o elementi che suggeriscano un tipo di pratica di questo genere, ma solo cose che fanno pensare a qualcuno che assume la droga tirandola col naso. Nell'albergo era presente una porta secondaria che concedeva l'entrata e l'uscita dal garage direttamente alle camere. Pantane, la mattina del decesso, chiama due volte il reception chiedendo aiuto, un'emergenza che viene completamente ignorata contro la logica di qualunque albergo turistico. I 20.000 euro destinati a Miradossa sono scomparsi. Il pusher, unico indiziato insieme al Corriere in questa faccenda, dichiara che nessuno, al momento dei fatti, fosse a conoscenza della cifra che si era portato dietro Marco, e chiede da tempo di indagare sulla sparizione di questo denaro, in quanto potrebbe portare al vero assassino di Pantani. Per questa storia, nel 2004, vennero condannati a 4 anni e 6 mesi Fabio Carlino, ex manager di discoteche, per spaccio e morte conseguente allo spaccio, a 3 anni e 10 mesi il corriere Ciro Veneruso, accusato di aver portato la cocaina a Pantani, e Fabio Miradossa, che però Patteggia una pena di 4 anni e 10 mesi. Successivamente la corte di Cassazione scagiona Carlino perché il fatto non sussiste. Per i giudici la morte di Pantani fu causata da un'assunzione volontaria della droga. La commissione parlamentare antimafia tenta nel 2017 di riaprire il caso. Gli stessi giornalisti delle Iene vengono chiamati a deporre considerando le interviste esclusive che avevano raccolto. Ma la procura di Rimini? Nonostante le anomalie riportate, non ritiene necessaria la riapertura del caso, in quanto non sono presenti elementi nuovi, rilevanti, tali da chiedere una nuova indagine. Il 22 novembre 2021 viene consegnato un memoriale di 51 pagine dalla famiglia del ciclista al procuratore capo di Rimini, Elisabetta Melotti, che riapre un'inchiesta per la terza volta. Al momento in cui registro questo episodio non ci sono novità, se ci saranno altre evoluzioni, torneremo certamente a parlare di questo caso. Così si conclude questa storia. Cala il sipario su Marco Pantani, ma è solo quello di questo podcast. Le carte sono di nuovo sul tavolo ed ora sta la giustizia a aprire gli occhi e donare pace all'anima di Marco e a quella della sua famiglia. Io spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento. Troverete gli estratti menzionati sul nostro Discord alla voce video e documenti. Per il resto vi invito a visitare il sito ufficiale direfulltales.com. Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.
3: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa! Take it easy, Judy.